0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inadaptado Podcast Show, su podcast favorito. Así es y aquí uh, están, como siempre, mis uh. amigos. Brian, ¿cómo estás, bro? Bien, bro, gracias a Diosito, ¿qué
1: tal? Al 100, al 100. También aquí está mi amigo Fabián, ¿cómo andas? Hola Robert, súper contento, una semana más, llena de chamba, llena de cosas que por hacer, pero muy motivados, contentos aquí en Inadaptado, en la iglesia más increíble de México. Ya, Jaimico, tranquilo, ¿tú cómo estás?
0: ¿Estás alterándote? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ah, carajo, anda, anda contentillo él, ¿eh, Jaimico. Ese Jaimiquillo. Quiere
2: ser parte, quiere ser parte.
0: Así es, señores. Qué bueno estar aquí con ustedes en la iglesia. Qué chido, todo bien, todo tranqui. Chin, ya se oyó el teléfono, de Brian, <risa> Esta, Tengo
1: miedo. ¿Así nah, si es otra vez es? el pastor? ¿Qué si No, ya ves. cómo mi hijo. Dude. El mico contesta. Si es el pastor le cuelgas. <risa> Por Por costo, el altavoz. Ponle en altavoz. Ponle altavoz. Presiona el botón y corre. Bueno, hola Pastor Raymond. Hola muchachos. Hablo para saber si se acordaron de colocar el último episodio en la plataforma de YouTube. Ay pastor, Ay creo que. No, creo que no, creo que se nos olvidó. Ah, se les olvidó. ¿Eso te parece una justificación válida? Estoy hasta la madre de tus justificaciones. Eh, necesito que pongan atención en lo que hacen. Y dejen de hacerse id*****. El rating no subirá si no cumplen su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O se ponen las pilas o a la chingada.
2: Ah, caray, ese, sí, ese... bro, nunca lo había escuchado
0: así. Con esa boca besa a su mamá.
1: <risa> Con, esa Con esa boca. boca
2: la va a Dios.
1: <risa> ya sé. Oh, pues es que sí, se encabritó, ya ves. Sí. sí nos sí, hemos sí, dado sí, el ancho, caballero. Sí. Sí. Casi nos escupen la cara. Si hubiera estado presente, me escupen la cara y el gargajo me escurre por
2: la mejilla. <risa> Pero vamos empezando, bro, que nos echan cecita.
1: Pero andamos
0: sentando y... De repente te soltan eso. Ah, pues si te da por abajo. Pues ya que. No,
1: pues saben qué. Ya vamos a cerrar esto. Último capítulo. A mí no me grita nadie. <risa> <risa> no, pues
2: hay que echarle ganas. De que este. Muchachos, este, como saben, <risa> estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify. Por favor, síganos para que Don Rey no nos vuelva a dar ese cajeteadón.
0: Sí, señores. Por ahí nos están diciendo que a nuestros amigos inadaptados les da pena compartirnos, compartirnos porque son muy polémicos muchachos, sin miedo al éxito papi, denle compartir denle like com mándenselo a algún, limpio y mándenselo a un amigo, no pasa nada se van a reír, mándaselo a tu ex, ándale también nah. <risa> bueno señores, vamos dándole es el episodio número 19. Y como ya lo vieron en, la, en el título, hablaremos del tipo de lenguaje que nuestro querido pastor acaba de darnos una muy bella demostración. ¡Santas palabrotas, Batman! ¡Santas palabrotas, Robin! <ríe> A wow. ver, señores, entonces, entremos de lleno. Las malas palabras eh, o el lenguaje sues altisonante. ¿Qué es? ¿Qué usted,
1: ¿Cómo definirían las malas palabras? Mm, yo creo que las palabrotas están caracterizadas por convenios culturales con los cuales en una persona de un mismo idioma, una ofende a la otra. Pero son, son palabras en convenio cultural que son ofensivas. Eso se escuchó bien estudiado, brother. <risa> no, neta, es que, perdóname, soy una persona intelectual. <risa> <risa> no, está bien, está bien, está bien. A ver, dime qué es una
2: palabrota. Es un convenio cultural. ¿No te creas. <risa> ah, Es un convenio cultural. No, pues yo creo que es eso. No es una, es un lenguaje, una serie de palabras que no son vistas de forma elegante ni, ni aceptable dentro de la sociedad. Vulgares, pues.
1: Sí. Vulgar. De nacos. No, no es cierto. Las groserías no necesariamente son de nacos. Las groserías lo puede usar cualquier persona. Sí. Sí. De Pero parte. el expresarse, el que el expresarse quizá de manera constante con groserías sí se puede ver naco, ¿no? Depende es que no, no es busque. profesional,
2: o sea, no lo usarías en un ámbito profesional, es considerado vulgar, ¿no? No, fuera, definitivamente
1: no. No dije que fuera naco por sí. Pero, solo. por ejemplo, si eres Franco Escamilla, wow, ese tipo parece que ni las dice.
2: Pero, de hecho, últimamente en sus shows ya, ya no usa tantos modismos vulgares del norte, si te das cuenta, se ha neutralizado un poco. Ah, pero grosería si dice un buen todavía sí, eh, sí, pero es parte de su estilo, pues, pero es un comediante, o sea, cualquier otra persona no puede hacer... sí
1: porque necesita, prácticamente la comedia mexicana necesita groserías y albures si no no funciona. Sí,
0: pues en parte, ¿no? Depende de la corriente de la comedia. Por ejemplo, el Chavo del Ocho, comedia mexicana. Bueno,
1: sí, claro, pero ya nadie se ríe del Chavo del Ocho. Claro ah, creo creo que sí. Así ¿Ah, sí se siguen riendo los
0: Chavo del Ocho.
2: Claro, dude.
0: Pues es que nosotros, porque ya te lo viste, pero cualquiera que lo empieza a ver que no lo ha visto, las nuevas generaciones se le has entretenido.
2: Could be, no sí es de verdad.
0: dejen les doy una mini cápsula cultural para ustedes y a mis amigos que nos escuchan de acerca de las palabrotas. Todas las sociedades, a lo largo de toda la historia, siempre han tenido un lenguaje suave o palabrotas, siempre han existido, desde siempre, y se data desde antes de que existía la escritura, las malas palabras, o sea, son de antaño, yeah. todas las, las diferentes culturas han tenido sus lenguajes o es, y se caracterizan, todas tienen en común que mencionan acerca de tabús o, o temas, pues difíciles de tratar, considerados en la cultura la dividen más o menos en tres. Las más palabras se refieren a suciedad, se refieren a algo sexual o a la religión. En esos tres top... A ver, tipos, a ver, ¿qué palabrotas son relacionadas a la religión?
2: Sí, exacto.
0: No, o sea, no las nuestras, pero las de a lo largo de la cultura. Ah, okay. De hecho, dicen que en la Edad Media, muchos lo que consideraban como groserías era, por ejemplo, traer temas religiosos para hacer hincapié en algo. Un, algunos juraban por los clavos de la luz de de la cruz de Cristo. Te lo juro por los clavos de la cruz de Cristo. Ah, ya, claro. Eso sí. era
2: una grosería, era una... una ah, miseria. como cuando dices, maldito o maldita, que, que tiene como una connotación espiritualoide, ¿no? Estás Ajá. maldiciendo a alguien. Exactamente, o sea... Lo, como es que, que en sí
1: la grosería, eh, lo único que quieres es ofender, ¿no? P básicamente. Entonces, imagínate el primer cavernícola que quiso ofender a otro cavernícola. Eh, si en ese momento, a lo mejor, tener eh, la lanza chiquita, pues le decía, lanza, lanza chiquita. Yes. y
0: pues. pues sí no yes. o sea en, en su core si sí es ofender pero ya han evolucionado claro. ¿no? O sea, no 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 digo es pero, para pero en principio enojo,
1: es para simplemente hacer énfasis sí pero aún cuando te enojas en el tráfico o sea lo que quieres de alguna manera es denotar la estupidez de tu contrincante al manejo o de la persona que va al lado tuya o su incapacidad no o sea estás Yo... insultándolo
0: sí sí pero por ejemplo si algún si te pegas en el dedito chiquito no quieres insultar, nada más saltas las groserías y no quieres... Ah, sí, insultar. claro.
2: Ajá. Yo, ah, yo, había escuchado, yo había escuchado eso, que, que a veces decimos groserías porque son el paso más rápido a una emoción. Entonces, como dice el ejemplo de Robert, ¿no? Si te pegas en el dedo chiquito del pie, pues obviamente vas a gritar... ¡Ah! O sea, y puede que se te salga una grosería. En el tráfico, si estás frustrado, pues obviamente el paso más rápido a una emoción a lo mejor... En el mexicano es rayársela al del otro lado. Entonces, yo desde que lo vi así, se me hizo más interesante como que analizar por qué a veces... Empiezas a
1: gritar, C-T-M, c, -t -m! c -t -m! <risa> okay. Sindicato Nacional de Trabajadores. Sindicato Nacional de Trabajadores. La M, ¿dónde quedó? ahí. Ah, c -t -m. Ah, Sindicato de Trabajadores de México. Sindicato de Trabajadores de México el sindicato no va con C, pero bueno, progresemos <risa> en la conversación. O era coordinadora, perdón, coordinadora de trabajadores de México.
2: Ya muy tarde, Favs.
0: Y de hecho lo que dices es cierto, es mucho más emocional las groserías porque normalmente nuestro lenguaje natural se trabaja en el cerebro del lado derecho en la en, en la corteza y las groserías las trabaja lo que la parte del cerebro que maneja el sistema límbico o de emociones. Todo lo que constituye... O sea, todo lo que es pecado. No, no necesariamente. El hambre, por ejemplo, el, el, el sistema límbico controla lo que el sentimiento de hambre cuando tiene, sientes hambre Es el sistema límbico también. No eh... es pecado.
1: Ah, no es cierto.
0: <risa> Entonces, de ahí que, que las groserías tengan ese... Un estudio reveló que tienen un poder analgésico. Cuando te golpeas y que, y que dices malas palabras, te ayuda a sentir menos dolor. Ah, eso, eso sí lo había escuchado. Ya he demostrado. Que Pero te so, relaja, ¿no? ¿no? Sobre todo a personas que no suelen usarlas, pues, porque si ah, claro. todo el sí, tiempo sí. la usas, va a surtir menos efecto. Perfecto. A alguien que no las usa tan.
1: ¿Se acuerdan super? de un capítulo de Malcolm donde Malcolm se se contenía de decir cualquier cosa o de quejarse durante no sé cuántos días y de repente no so, no lo soportó más y vomitó sangre en la cena. Ah, pues sí, sí, sí está bueno. No, por, no no haber podido, por no haber podido desahogar lo que sentía. Entonces, <risa> al final creo que le sale una úlcera o algo así por contenerse todo. Digo, hay, hay, creo que es bueno desahogarse, no necesariamente con groserías, pero siempre es bueno desahogarse. Sí, sí,
2: siempre expresar lo que uno piensa.
1: De hecho, ese mismo estudio, cabe mencionar que...
0: Quita un mito que muchas personas tienen, que un amigo nuestro también tiene, de hecho. Que dice que, que las personas que dicen muchas groserías, su vocabulario se acorta. Y no, no es así. El vocabulario de alguien que dice muchas groserías no se acorta por tener groserías. Sino al contrario, dice que alguien que tiene un vocabulario muy amplio también tendrá un arsenal de groserías bastante amplio. Entonces, claro. es, no, no tiene tanta relación. Es un mito falso que el decir groserías acorta tu tu vocabulario demostrado
2: mm, Interesante
1: ¿Y entre amigos, ustedes creen que cuando, cuando ya eres amigo muy cercano y, y recibes a un amigo con groserías o sea, no, no como, no con el afán de ofenderlo, sino con el afán de hacer cara ¿siguen siendo groserías?
2: Es que depende mucho porque, fíjate, hablando del ámbito cristiano, muchas veces yo he visto que aunque no utilizan las groserías que utilizan allá afuera Sí se ofenden y de una manera como de juego, ¿no? Pero sí, de todos modos, sigue la ofensa. Que del físico, que de la cara, que de la voz.
1: Y siguen siendo ofensas. Ah, no, pero una cosa es criticar, una cosa es criticarle. Otra, una cosa es decirte, qué ole panzón, qué ole... Pero podríamos caídos. decir que
2: es como la, el sustituto que a veces queremos
1: utilizar para decir, ah, es que yo no digo groserías, pero de todos modos sigues pues Siendo ofensivo, ¿no? O sea, pues sí La cosa, como siempre, siempre hemos dicho Y Roberto siempre lo repite eh, La intención del corazón era lo malo, ¿no? Realmente. Ajá,
2: no, sí, pero por ejemplo, entre amigos No ofensa a veces es divertida, o sea, porque sabes Que es una que idiota que no...
1: ah. ajá, ajá, exacto, ¿no? Pero no, es que ejemplo, realmente amigo... no es ofensa, no, o sea, no, es ofensa. Es una... no, no lo quieres ofender es como un símbolo de confianza, de hecho, para mí, para Exacto. mí lo, lo veo de esa forma. Entre, sí, entre, entre más amigo es tuyo, tienes la confianza de decirle algo así.
0: Ahora, pero o a sea, tu pregunta que hiciste ahorita, Fabián, yo creo que sí siguen siendo groserías, porque nos hemos puesto de acuerdo como sociedad a que esas palabras son groserías, sin importar no contexto. la use de esa manera. Sin importar el contexto, sin importar la intención. Ya como sociedad nos hemos puesto de acuerdo a que son groserías, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir una grosería y una palabra que es considerada grosería, te pregunto, ¿es grosería o no es grosería? Y la respuesta más fácil es sí. A lo mejor te puedes plantear, ofende o no ofende a alguien, que eso ya es distinto, ¿no? Ah, ok. Pero sí es considerado
1: o catalogada como, como grosería. Y por ejemplo, ¿ustedes creen que en la Biblia alguien haya podido expresar alguna grosería? ¿Recuerdan alguna grosería en la Biblia? Sí,
2: cuando están eh, entregando a Jesucristo, creo que uno de los apóstoles le lo, lo están diciendo, eh, tú andabas con ellos, creo que es a Pedro. Y dice ah, la Biblia. Cierto,
1: pero, y dice que maldijo, ¿no? Sí, que dijo que no, no ching. <risa> <Ay>, que <risa> con una ching. ¡No!
2: ¡Hazgada! Ah.
1: A ver, a ver. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que Jesús dijo que no tenías... Cuando les explicó, ustedes han escuchado, no matarás. No, yo ahora te digo que cualquiera que ofende a su hermano es digno de muerte, ¿no? Pero, sí. pero hay una palabra sí. que les dice, todo aquel que le diga a su hermano raca o algo así, Fatuo. ¿no? Fatuo. Uh -huh. Es como estúpido, ¿no? Sí. O sea, entonces hay <risa> groserías en la Biblia, qué chido. Hoy delante, hoy cuando los vuelva a ver, les voy a decir, ¿qué ole, vale, fatuo? <risa> <risa> sea, a mí se me sale bien natural a veces, me da miedo. ¿Así, fatos <risa> No, <risa> <aquí? los> estúpidos. <risa> <risa> A ver, ¿qué otra grosería en la Biblia? Ya es todo, ¿no? No, no me acuerdo de, de muchos que se han nombrado. Yo, yo recuerdo que cuando Jesús se fastidiaba, pues en vez de decir groserías o algo, decía, ay, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? Generación incrédula y perversa. Era, yo creo que era su Loki, o sea, su forma de, de descargar su frustración. Su bajita ¿no? la mano. Sí, sí claro. Ay, generación... <risa> no ¿Cómo? Estos ¿Cómo generación. ¿Cómo? Incrédula y perversa. <risa>
2: ¿No? Sí, sí, sí.
0: Sí puede ser, puede ser, ¿eh?
1: Hasta cuándo he de estar con ustedes.
0: Oigan, ¿y ustedes cómo ven, oh, si quieren, ahorita entramos a, a meter en juicio las, las groserías o alguien que dice groserías, pero actualmente ¿cómo se ve a alguien que dice groserías en la, en la iglesia? Depende. En la iglesia, ah, la iglesia mal. La iglesia. En la iglesia,
1: mal. Pero depende, todos saben, por ejemplo, ¿es lo, no es lo mismo en Relevante que en Oldie. Ok, en Relevante ¿crees que sí se alcance a...? En, releval, en Relevante, como... Como todos sabemos que no somos perfectos, la neta. Por ejemplo, yo conozco un pastor relevante que se sí, dice, la neta, yo, yo lucho mucho con decir groserías. O sea, trato de no decirlas, pero, pero se me salen, dice. Todavía estoy haciendo un esfuerzo en no decir groserías. Hay días donde hasta disfruto haberla dicho, pero sé que no de la debí decir. Y de alguna manera eso está chido, que, que lo reconozca, ¿no? Que tiene esa situación, que quizá, quizá es más por, no, por dar un buen ejemplo delante de, de los hermanos que no lo hace, pero pues que también está tratando de dejarlo de hacer. Pero imagínate, eso en una oldina no no, 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 olvídate, olvídate. La muerte, te ponen. Te, ahora sí que te clavan con los clavos de Cristo de nuevo. Sí. <risa> Sí, sí llega a pasar.
2: De hecho, a mí, me, a mí me tocó estar pues, en un grupo de servicio y creo que un, un par de veces me tocó así como que de repente a alguien se le salía una y era un escándalo así intenso. Pero en el momento se tomaba broma, o sea, hasta eso no era sí, tan pero, grave.
1: Pero solo Pe, si se te sale una vez, no si eres alguien que usualmente pero, las utiliza. Ah, no, eh, sí, no.
2: no, pues no. No existe eso de que a lo mejor si estás llegando, pues puede que sí sean tolerantes, pero o sea, si eres nuevo, si eres nuevo en la congregación, se entiende.
1: A ver, pero por ejemplo, yo quiero preguntarles algo. ¿Güey ah, es una grosería? Porque a mí en la iglesia a veces se me salen unos ¿qué hable, güey? Y. Ah, sí. sí, es grosería, ¿no? ¿Es grosería?
2: Sí, es, pero en México está muy socialmente aceptado. Pero ¿por o qué güey es... es grosería? Explíquenme. Por, 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 lo, por la vulgaridad, tal vez, que conlleva, ¿no? O sea,
1: es, ah, es, pero, por, pero...
0: es por lo mismo que cualquier otra mala palabra, si te pones a mm.
1: pensarlo. Sí, no, pero si tú buscas el diccionario güey, ni siquiera está como. Ni siquiera tiene una definición tal cual. O sea, seguramente si buscas la palabra buey, es un, es un, es un toro, animal. es un cebú, es un animal, pero la, o sea, güey, así como. Pero se, eh, se catalogó como vulgar, sustantivo. ¿no? Sustantivo. Pues sí, sí. Se, catalogó, se catalogó como vulgar por el grupo de la sociedad que lo empezó a utilizar y porque era acompañado de, de una grosería o porque. Digo, estuvo. La verdad sí, sí entiendo que está cargado. Es que está cargado muy estigmatizado. En su la momento, yo Pero creo que realmente no, un... no me parece que sea una grosería. Simplemente es un modismo malo. Yo creo que es un, un, un modismo no de muy buen gusto. Sin embargo, no pienso que sea una grosería.
0: A ver, por ejemplo, es, es que es exactamente lo mismo que pasa con la palabra cabra grande en masculino. Si ¿Sí saben a, qué,
1: a cuál me ah, refiero. No seas... no, no. O sea, a ver, Fabián, haznos el favor, por favor. Es, es exactamente lo mismo. Leche de cabra o leche de cabrón.
0: Es exactamente lo mismo que pasa con la palabra wey. <risa> Porque no, no sí, es lo mismo. No ¿Es, es lo el mismo. significado? No. Es, es no, un animal no, también. No es lo
1: mismo. No, no, no. Porque no, cabrón, ni siquiera es un animal. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que lo es. A ver, sí, en este instante. Es, es la cabra macho,
2: alfa del, del grupo. Es un... ¿Neta?
1: Según yo, no sé, a lo mejor es un mito urbano. Ah, sí, mamífero rumiante, ovino macho de cuerpo esbelto, pelo fuerte y áspero. boom, Toma, yo face. Your face. Bueno, uh, jamás, se me, jamás se me había ocurrido buscar la palabra cabrón. Exactamente um, lo mismo que wey Creo que es un poquito más ofensivo la palabra cabrón. Por el
0: contexto, por el contexto. Entonces es igual la respuesta porque la sociedad se ha puesto de acuerdo que wey es una mala palabra. Por eso no hay como que una lógica como tal porque son palabras. Pues miren la neta que cabrón
1: está. Ah.
2: <risa> Yo creo que se va normalizando, ¿no? y, y eso es lo que a lo mejor la iglesia puede ah, estar en contra. Que para, en su momento la palabra güey era una palabra muy fuerte y era como que alguien te decía eso y decías, no manches, te dijo güey. Y, y ahorita, pues entre amigos, cualquier persona se habla y, y hasta, es como para decir, hey, tú, se convirtió en un sinónimo. Entonces, Ay, pero
1: los cristianos tienen su güey, su nada bro. más matizado. Pues, bro, sí, Cuba, bro.
0: Sí, exactamente, pero es como te digo, como sociedad nos pusimos de acuerdo que güey es una mala palabra y ya no lo podemos sacar de eso porque ya lo tenemos conceptualmente así. Uh -huh. Es como en Argentina el boludo.
1: Sí, aquí en México sí, boludo. No la... Yo ni sabía aquí que nada. era una grosería y en Argentina también dicen algo de la de tú ah madre, pero eso, eso, eso sí eso, eso sí. se ve a,
0: a leguas o sea, eso sí pero... está
1: eso sí está también sí eso México, sí está es muy como explícito algo la cosa de... Muy y lo repito. Y, uy, y lo tenemos lo repito. muchos
0: seguidores de Argentina y tú, sí, imagínate, van a estar escuchando esto, lavando los platos
1: y de repente tú sales con esas cosas. Y su abuelita sentada en el sillón, ¿no? Y ellos lo tenían a todo volumen. Exactamente. Y, ¡ay, mi hijito! ¿No estás escuchando un podcast cristiano?
2: Ay, hay, hay que poner un spoiler.
1: Me puedes mutear. Todos estos puedes muteármelos.
0: No, mira, la audiencia ha estado escuchando delfines y cuacks alrededor ah, del. Perfecto. Pero sí, o sea, tal cual como tú dices, no tiene mucha lógica cuando uno se pone a razonar porque son malas palabras las malas palabras. Algunas, ¿no? Algunas otras como esta última que dijiste. Pues sí, sí, sí. Eso se así. le ve la lógica del por qué. Entonces, ahora como tal podamos definir entrar en tema ¿será pecado decir malas palabras? ¿ustedes qué piensan de eso? yo digo que sí no te dices que es pecado como tal, ¿no? Ajá,
2: ah, hasta cierto punto sí. O sea, es que también creo que... O sea, entendamos pecado como fallar en el blanco, ¿no? O sea, no. Como, que, como que evitar no, el propósito... No. Entendámoslo como
0: la iglesia lo entiende, ¿no?
2: Ah, ah, o sea, como una manchota que se te impregna inmediatamente. No, no, no. yo creo lo... que
1: podemos definir pecado como, aquel cosa, como aquella cosa que lastima a los demás o deshonra a Dios.
2: Ah. No sé cómo pueda resonar a Dios en el sentido de una equivocación o de un momento en específico. Tal vez ya cuando es como tu constante, tu constante, sí van a aplicar ciertos versículos como de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca y ninguna palabra corrompida salga de, de su boca, sino la necesaria para la buena edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si sí hay versículos que nos instan a siempre bendecir, a hablar con corrección, o sea, a hablar de una forma correcta. Aunque
0: esos es, últimos, por ejemplo, que mencionas, a mí se me hacen que están muy mal interpretados.
2: Yo creo que abarcan más que las groserías, o sea, que, que o sea, las groserías en sí no es el problema, porque
1: ahí es pues, como te digo, o sea, una ofensa por más, por más Miren, amistosa a, que pueda parecer. Acuérdense de lo que hablamos hace rato, cuando Jesús nos dijo ustedes escucharon, no matarán, pero yo les digo que cualquiera que ofenda a su hermano y le dice fatuo, es digno de ir a la cárcel o de muerte, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, está Jesús está hablando de groserías, o sea, si tú tienes, si tú descargas está, tu vida. Está, está hablando de, de insultar a alguien, ¿no? En general, porque
0: puedes insultarlo a alguien Está groserías. hablando de insultar
1: a alguien. Ajá, Bueno, sí, eso, a eso iba. Está, está hablando de maldecir a alguien, de, de porque realmente las groserías pueden ser en parte una maldición, ¿no? O sea, si tú agarras y le mm. dices a alguien una maldición intencional, o sea, diciendo, queriendo que el tipo... No sé, pues sí, maldecirlo en el momento en que quieres agredirlo, que quieres ofenderlo, es una maldición. Y Jesús nos dijo, ¡eh, eso está mal! Eso está reprobado, eso es digno de muerte. Uh -huh. Pero en sí la palabra fato no sé si era el problema, sino la intención del corazón. 100%, ¿no?
0: O sea, sí. como tú dices, por ejemplo, pongamos en el contexto de una charla entre amigos, ¿no? Ok. Estás cotorreando todo y todos están diciendo groserías y nadie se está ofendiendo para nada ni, a, ni uno al otro ni entre ellos,
1: ¿cómo lo ven ustedes? Yo, yo no tendría problema, simplemente creo que es parte de que no estás acostumbrado a lo mejor, creo que hay groserías a groserías, obviamente hay groserías mucho más altisonantes, a lo mejor por, por costumbre nada más, ¿no? ni siquiera porque las sean sino por costumbre, pero depende de la confianza que tengas con tus amigos ¿Tú cómo lo considerarías, Brian? Sí, yo creo que también depende
2: mucho de, de que te conozcan a ti, ¿no? O sea, que sepan cuando realmente lo haces porque es una forma de expresar confianza. Aunque también depende mucho de la persona. Conozco gente que, aunque no es cristiana, pues realmente no no es un lenguaje que le guste utilizar. También se tiene que respetar. O sea, no creo que una persona esté mal también por no, por no Ay, utilizar no, ese no, lenguaje. Para, no para ¿Cómo nada. ¿Cómo va a
1: ser? ¿Cómo va a ser malo? Pero miren, yo creo que igual que todo, la, igual que todo, la hipocresía de la iglesia, es peor un, un, armar un chisme en la iglesia o empezar a decir, ya sabes, viste que fulanito me está haciendo así, así, así. Es peor que una grosería. Sí, Dicha entre claro, amigos, claro. O claro. Sea, sí, claro. Por y sí. creo, y volvamos al punto que siempre hemos dicho, pecado es pecado, igual... Este, digas una grosería, que fraude, fraudez a tu país. No sé, cualquier cosa es, está mal, ¿no? O sea, que no pagues impuestos y todo. Pero realmente lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón. Y, y creo que eventualmente cambiarán nuestras acciones. También creo que el ir dejando progresivamente decir groserías significa que estás abandonando a lo mejor ciertas costumbres, ciertas amistades, ciertos programas no edificantes. Al final, creo que en mi vida yo he tenido etapas en las que he dejado decir groserías absolutamente. Y ni siquiera lo noto. Y hay etapas en las que digo groserías hasta por todo todo el tiempo, pues, pero sí depende mucho de las amistades que tenga, las personas con las que esté conviviendo, los programas que esté viendo, los podcasts que escuche. Ah, no es cierto. Este, no sé, de, depende mucho de lo que lo que esté haciendo en ese momento, es como mi lenguaje se, se ve manipulado. Sí, pero entonces podemos concluir, con base en lo que ahorita me comentaron, que
0: las groserías como tal no son pecado, ¿no? No son pecado, sino la intención del corazón, tal cual, ¿no? Porque si en sí, un contexto sí, sí. de camaradería, de ser ofensas los unos con los otros, no lo consideramos un pecado, entonces si lo cambias de un contexto a otro y ya no es pecado como tal, la acción quiere decir que la acción no es el pecado, sino lo que que hay detrás de, ¿no? La intención.
2: Sí, totalmente. No sé qué piensan, por ejemplo, eh, se me viene a la mente algo que una persona tradicionalista diría, es que, ah, es que también cuando estás con tus amigos, hay un versículo que dice, en el mucho hablar no falta pecado. Entonces, cuando te dejas llevar, ya empiezas a decir cosas que ya, eh, ya ofenden a Dios y te empiezas a diluir. Entonces, eh, eso como que afectaría a lo de, entre comillas, el sentido de camaradería que Tal vez por sentirte cómodo piensas que no estás pecando, pero realmente pues te estás dejando llevar por la carne, como diría una persona tradicionalista, ¿no?
1: Sí, 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 los tradicionales nos acabarían a pedazos. 100%. Muy
2: probablemente, eh, sí, o sea, los de los que nos escuchan, yo creo que tenemos un 50-50 y yo creo que ahorita los tradicionalistas han de estar, ¡ah, pecado! Yo tampoco
0: considero que se ha pecado las groserías, sin embargo, tampoco las considero adecuadas. O sea, es como dicen, hay muchas prácticas que no son pecado como tal, pero no no te ayudan para nada. Al contrario, te perjudican, ¿no? Como persona, eh, no te ayudan socialmente en ¿No? lo absoluto. Uh -huh. Entonces, no se me hace que ofendan a Dios si en tu corazón no hay, como tú ya mencionas, el tratar de ofender a alguien, que es lo que Jesús atacaba en esos versículos cuando decía, si tú le llamas a tu hermano Fatuo, es culpable de homicidio, le decía prácticamente, está atacando lo que había en el corazón de alguien al decirle a, a alguien de esa manera. Si en tu corazón, en nuestros corazones, no existe el tratar de ofender a alguien, no existe el tratar de mmm, algo, decirlo vulgarmente o hablar sucio como tal, eh, yo creo que no son pecado como tal. Sin embargo, como sociedad, pues tal cual lo hemos catalogado, no malas palabras, ya decimos malas, ya decimos que están mal, ¿no? Como tal. Pues sí.
1: Eh, yo, yo creo que también refleja mucho... Uno, tu educación. Dos, el nivel de respeto que te importan las otras personas. Porque también tienes que entender que si tú eres alguien que dice groserías, no por ende tienen que aceptarte escuchar otras personas, escucharte decir groserías. O sea, también tienes que respetar los oídos de otras personas. Entonces, está muy relacionado a educación, está muy relacionado a respeto y está muy relacionado a lo que consumes sinceramente o sea si tú tienes amistades que las dicen pues eventualmente las vas a decir si tú tienes eh, si ves programas constantemente o contenido que hablan groserías se te van a salir o sea no puedes evitarlo sinceramente Ustedes dicen,
0: ¿eh? la pregunta ¿ustedes dicen groserías? ¿qué tanto las dicen? ¿no dicen? les pregunto a ustedes amigos
2: yo comparto memes groserones y de repente cuando Ay, estoy en Brian. confianza espérame a ver Fabián ¿me dejas acabar? <risa> ya
0: sé acribillando carajo,
2: no, y acabo de decir carajo <risa> o sea por ejemplo a lo que otras personas podrían considerar si sí, de repente a cada rato a mis amigos de cotorreo y la, de la forma más natural les digo estúpidos pero es un estúpido que va con cariño también cuando estoy muy en confianza para hacer una broma que neta ocupa una connotación para la broma sí llego a, a echar una que otra palabrilla la, la neta la neta
1: sí la neta. pues lo que lo que hacha. Yo lo, yo lo uso en términos de, ca, de camaradería. Obviamente tengo un trabajo donde no lo digo, tengo otros círculos sociales donde busco ser mucho, muy respetuoso porque es parte de mi, de mi personalidad también como, como profesionista, etcétera Y aún en la iglesia también trato de ser un poquito más mesurado. Pero realmente con quien yo lo hablo es con la gente, con mis amigos. Sin, sinceramente, gente que yo estimo porque es una forma en la que a lo mejor erróneamente yo me expreso, yo expreso cariño, expreso confianza. Eh, si yo no tengo una grosería, es porque no, no te tengo confianza ni tienes nada que ver conmigo y eres <risa> eres medio medio X. Pero si, si te digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? O, es porque eres mi amigo, ¿sabes? O si te digo, ¿qué onda, Panzón? O ¿qué onda, así? Cosas así. Es porque te, te estimo, ¿no? Son cosas que no haría si tengo que comportarme profesionalmente contigo, ¿no? Sé que no debería hacerlo. Mm, sí, sé que probablemente debería modificar esas costumbres. Uh, sé que es a veces como el alcohol, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones. A lo mejor a mí no me causa conflicto, pero ofende a lo mejor a las personas con las que estoy presente o, o, o da mal ejemplo a otros cristianos. También creo eso. Sin embargo, pues sí, estoy en un proceso también de aprender a quitármelas. Como les he dicho, hay épocas que las dije mucho, hay épocas que no dije nada. Todo dependía de qué hacía y con quién convivía.
0: Ok. Yo también, en algún tiempo también decía muchas groserías. Entonces, actualmente lo curioso que me pasa es que cuando estoy con alguien que dice muchas groserías, me sale decir groserías. Y también lo que me pasa en el fútbol, cuando juego fútbol, digo bastantes groserías por, no sé, por la euforia o no sé cómo decirlo. A lo mejor como para imponer más, porque quieres como generar respeto a, en, a tus compañeros y a tus rivales. Entonces, por ese lado es cuando, cuando digo groserías, pero regularmente en el día a día casi no, no digo groserías. Pero,
1: entonces... Pues sí, yo creo que... ¿Qué tan común será que los cristianos digan groserías? ¿Ustedes? Ah, yo creo que es mucho más común de lo que creemos. Y si somos bien mustios y somos bien mochos.
2: Ajá, como que manejamos mucho esa doble personalidad, ¿no? O sea, con gente muy en confianza, sí si las asesimos. Y, y en la iglesia no nos atrevemos a decir que...
1: No, que ay, o sea, es que cuando estábamos chavillos, cuando éramos adolescentes... Porque hoy día me importa, me importa menos, pero cuando era adolescente, o sea, yo... Llegaba a la iglesia y no, ni una grosería, y no, pues este sí, alabado sea Jesús y, y benditos sean todos hermanitos, y salía y qué vale algo así. <risa> <risa> Entonces, y digo, seguía siendo camaradería, pero era abismalmente distinta mi forma de expresarme dentro de la iglesia que afuera.
0: Sí, ¿Sí? cierto. Sí, también me Creo así. que
1: es algo que nos pasa a muchas personas. Hoy día creo que eh, se balanceó. Creo que no soy tan grosero como lo, lo fui alguna vez. Estoy en un término medio, pero estoy en un término medio en el que soy constante prácticamente en donde sea. Con ustedes, no sé, en mi trabajo, con gente que, que, que tengo confianza, mis colegas. Platico así, obviamente, con clientes jamás y <risa> con gente externa, ¿no? Pero, pero sí, yo ya me volví más constante. Y en la iglesia, pues, tengo mucha fraternidad y muchos amigos con los que me, me hablo sin ningún miramiento. Pero sí, antes era súper marcado para mí que, que era dos personas, ¿no?
0: Yo, yo pienso, no sé cómo ustedes lo vean, ya haciendo como una evaluación, yo creo que no es tan vital esa parte como muchas veces se le juzga, se da mucha importancia al lenguaje grosero, cuando escuchas a alguien a, a hablar con groserías, yo creo que en automático lo juzgamos mucho, lo, le quitamos a esa persona no hacer nada espiritual, esa persona es muy mundana, y la verdad yo lo he conocido una persona en particular me viene a la mente pero no va a decir que que es quién es ni nada porque no sé si se sienta exhibida pero dice muchas groserías y es de las personas más espirituales que conozco y es más espiritual que varios pastores que conozco y dice muchas groserías entonces yo creo que no es adecuado de, socialmente no te ayuda, y a lo mejor como creyentes, pensando en no ser piedra de tropiezo para alguien más, o sea, si tú sabes que alguien es nuevo, o sea, alguien sabes que su, su entendimiento le dice que alguien que dice groserías está mal a lo mejor sería bueno no decir groserías para que esa persona no pueda tropezar, en decir uy, este que es cristiano, y mira las groserías que anda, y mira cómo habla uy, este que... Y, y ser piedra de tropiezo para alguien más, creo que sería lo único que junto con las consecuencias que tiene hablar vulgar, que nos debería de apurar en, en tratar de no decir groserías como tal. Estoy,
1: estoy de acuerdo contigo. Por eso les decía que es muy parecido al alcohol. El hecho de que Mm, sabemos que en ciertos escenarios el alcohol no es malo, pero también no lo hacemos porque sabemos que hay gente que le podemos dañar, ¿no? O sea, que el vernos tomar podría para ellos ser un mal inicio, ¿no? Un mal camino, un, tomar una mala decisión. Sin embargo, también creo que en el proceso de santificación vas abandonando algunas muletillas, como pueden ser las groserías. Y, y creo que sí, también creo que entre más tiempo pasas con Jesus, es muy probable que vayas eliminando algunas cosas de esas, o sea, es real, y sí, claro. pero creo que el cristiano, a sabiendas de eso, a sabiendas de que tu exterior va a mostrar qué tanto tiempo inviertes con Jesús, prefieren solo mostrarlo eh, de manera falsa, sin realmente que a veces esté el fondo, me explico, y por eso se vuelven juzgones, porque realmente si lo hubieras alcanzado por pasar tiempo con Jesús, no, no juzgarías sino serías misericordioso, entonces creo que esa es la, la doble moral del cristiano, tratando de mostrar algo que no es, porque sabe que al fin de cuentas debería alcanzarlo, pero no lo ha alcanzado y solo lo está simulando
2: Sí, claro, lo haces solamente por la apariencia, ¿no? O sea, Exacto. de que la gente vea que tú no actúas o no dices X cosa. Pero voy, volvemos a un punto que toqué hace poquito, hace unos minutitos, que es que a veces en tu forma de llevarte con tus amigos, aunque no estés diciendo groserías de esas que se escuchan vulgares, puedes estar siendo muy ofensivo y puede estar siendo muy divertido para todos, pero estás humillando a alguien o estás burlándote de alguien sin necesidad de utilizar la sarta de, de, de vulgaridades que a lo mejor por las que criticas a otras personas, pero estás cometiendo el mismo error. Entonces, yo creo que ahí... Y me tocó verlo y me tocó ser partícipe también de, de ese tipo de actitudes. Entonces, si hasta ahorita en el podcast sigues pensando que, ah, no, yo no digo groserías y soy mejor que ellos, pues también analiza cómo hablas con las personas, ¿no? Porque aunque no digas... X o Y puedes igual ser ofensivo, puedes igual lastimar a una persona sin, sin necesidad de usar ese lenguaje vulgar.
1: Sí, la crítica. Y, y a veces simplemente cuando estás enfrente de una, de una persona y denotas sus errores o denotas sus rasgos característicos, a lo mejor eh, narizones o o que están muy flaquitos o muy gordos, llámale gordo, porque es muy común, ¿no? Y nadie piensa que sea una grosería, pero realmente estás, estás ofendiendo, ¿no? A, a la persona. Creo que tenemos que entender que, que como cristianos no tenemos que verlos, no tenemos que evaluarnos con los ojos que la sociedad evalúa, porque la sociedad es muy superficial. ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que evaluarnos respecto a nuestro corazón, ¿no? Realmente poner nuestro corazón a, a la luz de la Biblia y saber que somos basuras. Realmente, la, la mañana platicaba con alguien y le decía, el gran problema del, del cristiano es que cree que es inmaculado y es santo y no le pasa nada. No, que cuando el cristiano reconoce que tiene un corazón engañoso, que tiene un corazón malvado y que realmente lo que tiene que hacer es todos los días llegar a Jesús para que ese corazón se ha transformado pero en sí mismo nosotros no somos buenos ni somos santos ni puros eh, es cuando te va a cambiar el, el chip ¿no? y cuando ves a alguien en el proceso de conocer a Dios y de ir transformándose no juzgas sino acompañas amas y y te acercas, porque el cristiano, el cristiano oldie religioso, al que dice groserías lo rechaza, ¿no? Así como, ah, no, tú no, tú no estás suficientemente santificado para estar conmigo, ¿no? Yo soy de otro nivel. Entonces, eso no está chido. Creo que aquel que, que ha entendido o que ha llegado a otro nivel también ama más, también entiende más, también tiene mayor misericordia, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva.
0: Sí, de acuerdo. Yo pienso que como cristianos tenemos que más bien tratar de constantemente estar escudriñando nuestro corazón y pedirle a Dios que nos muestre las intenciones de nuestro corazón en el sentido aplicado a la manera en la que hablamos hacia los demás y las cosas que expresamos hacia los demás, porque como decía Brian ahorita, o sea, podemos estar ofendiendo constantemente y sentimos que somos espirituales nada más porque no estamos diciendo maldiciones o porque no estamos diciendo las tradicionales palabras que ya sabemos que son groserías, pero nuestro corazón está ofendiendo o puede estar ofendiendo a diestra y siniestra, podemos estar hablando ofensas hacia los demás podemos uh -huh. estar haciéndolos sentir mal estarlos afectando y sentirnos que nosotros no somos groseros y al contrario, ¿no? Frenar nuestra lengua es, va más allá de no decir un listado de palabras, sino de, de no estar dejando llevar nuestras emociones a que controlen nuestras expresiones hacia los demás, de quererlos ofender, aún sin la intención, pero no, no pensar en los demás, de cómo se sienten con las cosas que nosotros decimos, y creo que eso es más que nada en mi punto de vista lo que un cristiano debería de apurarse en, en prestarle atención y traerlo delante de Dios que en un cierto listado de palabras de decirlos o no decirlos okay. a, favor. a favor pues entonces pasemos a la sección nueva de este podcast señores Ok señores, entramos en esta sección nueva que va muy de la mano con el tema que tratamos hoy y esto es acerca de platicar acerca de ciertas palabras que utilizamos en las iglesias, en el cristianismo muy un poco rebuscadas o que a lo mejor no utilizamos tanto en nuestro lenguaje diario pero en las iglesias se utilizan, entonces como se utilizan ya las usamos de repente y que muchas veces cuando platicamos con personas que no son cristianas, pues no saben ni de qué estamos hablando o nosotros mismos ya hasta les perdimos el significado de las palabras porque simplemente las repetimos. Queremos analizarlas y a lo mejor construirlas poder aterrizar a que no tiene nada de malo que tú puedas expresar con tu lenguaje natural, el de diario, lo que dirías con una de estas palabras y que... Pues no está tan chido sentirnos muy espiritualoides por usar ciertas palabras, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes?
2: Pues sí, la verdad, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, es como, ah, no uso estas palabras, uso estas otras palabras, o sea, mientras me dé estatus, pues voy a aplicarlo. Pero realmente no debería ser eso, o sea, no debería ser lo externo lo que, lo que te defina como un buen cristiano. Yo pienso, pues, yo
1: pienso yo creo que um, hay palabras que obviamente vienen en la Biblia que son traducidas a un español pues prácticamente castellano o no sé un, un español que no es de nuestro uso diario sinceramente Antiguo, o, o sea o, o, o quien se para la mañana y le dice madre pues eh, vosotros estáis muy muy bonitos esta mañana me podéis preparar unos huevos al gusto pues solo los para españoles sí, la Biblia en la Nos Biblia ponemos, habla de ¿sabes? esa manera, pero en Nos México ponemos, nadie habla así. No,
2: claro que no. No me levanto a orar y digo, bendice alma mía al Señor y no olvidéis. A ¿no? bendice alma mía
1: Jesucristo, porque sabéis que necesitamos, ¿no? De tu ayuda.
2: Entonces,
0: creo es que, clase que ahí el español hemos con adoptado argentino, pero bueno.
1: Muy catalán. Hemos, creo que en muchas ocasiones leemos la Biblia y usamos las palabras de manera tan frecuente, no porque necesariamente se hayan incluido en nuestro vocabulario, sino porque creemos que suena mucho más bíblico, denota que lees, porque sí, sí lo denota, pero creo que nada más es, te embanece y es orgullo, ¿no? Aparte, eso que delante de la comunidad cristiana es así como, bueno, pues, o sea, yo leo más que tú, ¿no? Me digo ignorante, pero eso mismo, dentro de un círculo que no es cristiano, de un círculo, ¿cómo se le llama? No cristiano. Bueno, sí, secular De un círculo secular Pues es como, ¿y este qué? ¿Quién se siente? ¿Por qué habla en latín, no? ¿Qué onda? Y, y generalmente incluso, creo que genera más rechazo Iba a decir, o
2: incluso un círculo Bien estudiado de la Biblia, ¿no? Porque un teólogo se puede reír de alguien que nada más habla Como quien lee Reina Valera del 60
0: es ahí que esas estoy... palabras... Que exacto, exacto. Son porque todo un tiempo se leyó el Reina Valera 60, porque hubo un tiempo que el Reina Valera 60 rifaba y todos los cristianos leían eso y no leían nada más. Y de repente okay. alguien sacaba la palabra de Dios para hoy. ¡Ay, caray! ¡Hereje! Sí, casi, casi. Entonces, mm -hmm. la mayoría de esas palabras son porque venían en la Reina Valera 60 y de ahí mm -hmm. te las pasan tus papás. Y, y así se pasa, ¿no? Si ya todos leyéramos unas versiones con lenguaje más actual, pues poco a poco
1: irían desapareciendo este tipo de palabras. Acuérdense que también es culpa un poquito de que nos hicieron aprendernos muchísimos versículos durante tanto tiempo y pues la verdad las palabras las tenemos arraigadas, pero creo que la decisión de utilizarlas en tu lenguaje del día con día es muy diferente a que te sepas los versículos, ¿no? Creo que ahora deberíamos empezar a aprender unos versículos de nuevo en NTV o algo así. sí. Así es. Entonces, a lo que nos acuñe en la
0: sección de hoy, vamos a hablar acerca de la palabra edificar. ¿Qué tantas veces lo escuchan? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Cómo lo han escuchado que lo utilizan? Díganos, amigos.
2: En todos lados, desde el día uno que llegué a una iglesia, he escuchado la palabra edificante para todo. Esto edifica, esto no edifica. Todo me conviene, pero no todo me edifica. Todo me, este, todo, me, todo me es permitido, pero no todo me edifica, este, no todo me conviene. Para algo que está chido dicen, ¡ah, qué edificante mensaje! Algo que no está tan chido, ah, pues es que esto no me edifica! Pero pues realmente es como una muletilla, pues.
1: Edificar. ¿Tú dónde lo has escuchado, Fabián? Pues sí, es la palabra que utilizas para cuando algo te está dejando, pues sí, algo nutritivo de alguna manera, cuando algo te está conviniendo, ¿no? Eh, creo que es una palabra muy cristianoide de las cosas como decía Brian algo me edifica o no me edifica pero puedes decir otra cosa también puedes decir eh, me aporta me está aportando no me está aportando o me está haciendo bien o no pero obviamente pues, prefieres decirlo con la referencia bíblica Reina Valeria del 60 para que te hagas bien pro ¿no? sí y me edifica, o sea, hasta te
0: escuchas
2: como si fueras un edificio. <risa> de hecho, es como el sinónimo de constructivo, ¿no? Cuando tienes una plática sí, constructiva. Es eso, se o sea, puedes decir, uy, qué constructivo, pero no se escucha tan chido como, oh, Jolinesh, qué edificante conversación, realmente, o sea.
0: Y luego, o sea, lo, utiliz lo utilizamos como para ensalzarnos más. O sea, si no voy a decir algo edificante, prefiero no decir nada. ¿No han escuchado
2: eso? ¡Oh, sí! Sí, totalmente. Y la misma gente que a la semana ya está... ya ya! hasta que digo cosas? Ya, ¿para que digo cosas?
1: A ver, Brian, si no vas a edificar, no hables, por favor. Por eso, por
2: eso me detuve. Es que no era edificante mi, mi comentario. Es, es que esto no es edificante. Me ha tocado ver, dude, de lo típico de la raza que es que las redes sociales no edifican. Me voy a ir de las redes sociales a la semana vuelven. A las dos meses se vuelven a ir de las redes sociales. A las dos semanas vuelven a regresar a las redes sociales. Y así se la viven, dude. Entre que las redes sociales se edifican o no y están cerrando su Face y abriendo su Face, cerrando su Face y abriendo su Face.
0: Exactamente. Y sobre todo, fíjate, yo pienso que se le ha dado como un estigma a eso de edificar a que sea algo positivo. Cuando no ah. es así. O sea, tú puedes tener un debate a lo mejor o puedes tener alguna conversación que de repente se acalore poquito y puede al final ser algo edificante, vaya la... Quiero sí, dejar claro. de utilizar esa palabra. Pero, pero constructivo. Exactamente, puede ser algo que a las dos personas o a muchas personas les aporte mucho, pero mucho como que se denota como que las cosas sean positivas para que sean edificantes. Sí. Pues sí, esa palabra es la que traemos hoy, edificante, amigos, por favor. No está mal que la digan, obviamente, pero pueden usar otros sinónimos un poquito más... Coloquiales actualmente, constructivo, me aporta, eh, me hace bien, me ayuda. ¿Ustedes qué piensan? Yo digo que si
1: ya la van a usar, pues deberían hablar así, ¿no? Deberían decirle a, a sus colegas en la mañana que, que, que levanten las cosas eh, y que dejen de, de escuchar música que no edifica. <risas> Exactamente.
0: Sí, y fíjate, yo pienso que todas hablando de esta sección y del tipo de palabras que usamos así, siento que el lenguaje cristianoide hace que muchas veces pierdan sentido las palabras, intensidad o pierdan eh, significado porque ya lo escuchas y ya ok ya lo relacionas con algo entonces todo el contexto de lo que estás hablando un poco no tiene tanto sentido como si lo expresaras con palabras que normalmente usas ¿no? para darle énfasis a lo que quieres
2: decir sí Yo creo que un buen ejercicio sería darte cuenta cuando lo estás diciendo solamente por por decirlo o sea, que no estás pensando realmente por qué estás utilizando esa palabra. O sea, contar cuántas veces dijiste oh, qué edificante, pero por muletilla, ¿no? Porque realmente hayas pensado que sí te ayudó. Yo sí. creo
1: que también deberíamos pensar que cuando solo usábamos ese vocabulario se nota que el único libro que leemos es la Biblia y no hemos abierto ningún otro libro más. Y eso también <risa> podría ser contraproducente. Realmente, si te sientes muy bien, al contrario, podría verse que no tienes otro tipo de lectura y tampoco eso está chido. Um. Y sí, ahorita como dices, es cierto, Brian, 100%, las palabras
0: cristianoides casi casi son como muletillas, o sea, porque las has escuchado en otro lado y las avientas y no las repites como periquito en lugar de analizarlas y decir como tú lo dirías desde
1: tu lenguaje normal. Pues. sí. Sí, a veces no lo pensaste, ¿no? Solo lo traes estructurado tal cual como, lo, como enseñaron que lo aprendieras y lo repites. Realmente no está digerido porque cuando las cosas las digieres no necesitas utilizar las mismas palabras. Ajá, las tropicalizas a
0: como tú las hubieras expresado normalmente.
2: Uh -huh. Y yo creo que también eh, habla como que de un... Híjole, a lo mejor ahí sí me, como dijo Fabián, ¿no? O sea, no solamente que no leas más que la Biblia, sino que cuando la lees realmente no te pones a investigar más sobre ella, ¿sabes? Porque ¿no? o sea, te quedas con el Reina Valera e <música> aí pero el idioma original tiene otras palabras y aparte si te pones a investigar otras versiones puedes sacar una cohesión más, más adecuada de la intención completa del mensaje, entonces a veces la además, es...
1: además te das cuenta que realmente en griego ni siquiera decía lo que dice Reina Valera, o sea el día que se te caen eh, las escamas de los ojos te das cuenta que Reina Valera no, la, no lo era todo y te das cuenta que Ajá. hay mucho más atrás que escarbar de interpretaciones y de cómo se decía, bueno pues creo que muchos de nuestros oyentes podrían terminar llorando en este capítulo, entonces.
2: No, pues simplemente es un estudio que tal vez ahorita ya pueda considerarse anticuado. Sí. Y es triste, pero el mundo está avanzando.
0: Hay que avanzar, muchachos. No nos quedamos con las mismas
1: palabras. Eso es todo. Pues en esto, esto
0: pensado, fue, hermanos.
1: En esto hemos pensado el día de hoy. Creo que sí, ha sido un capítulo muy edificante. <risa> Muchas gracias.
0: Hay que evolucionar. Hay que pasar a hablar normalito. Y esto fue edificante. <risa> esto fue la palabra edificar <risa> en nuestras propias Qué palabras. Hay que tratar de eliminar ciertas palabras a nuestra manera de pensar. Podemos expresarlo con nuestro lenguaje normal. Y bueno, chicos, este episodio ha llegado a su fin. Esperemos que, uh. que el Pastor Rey se relaje un poquito porque el francés del amigo de repente le...
1: Estuvo resulta,
0: duro, ¿eh? Resulta sabroso.
1: Pastor Raymond, una disculpa por todo lo que le hemos hecho enojar. Eh, prometemos enderezar el camino conforme avancen los capítulos de Inadaptado Podcast Show. Así es, entonces, amigos, ¿dónde nos puede
0: encontrar la, la gente que, que nos escucha en, en las redes? ¿Dónde nos puede seguir,
1: Fabián? Nos pueden seguir en todas las redes sociales, prácticamente, Facebook, Instagram, Twitter, um, todo como Inadaptado Podcast Show y en todas las plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, todas estamos ahí presentes.
0: Muy bien. Amigos, no tengan miedo a compartir, nos, eh, nos motiva bastante que nos compartan, que nos escriban, que si a ti te gusta nuestro contenido, compártelo con un amigo, con una amiga, dile, mira, esto tómatelo en broma, te diviertes chido y te dan pensamientos distintos, que no te dé miedo papi, aunque
2: te digan
1: ay es que eso no me edifica eh. se la rayas no, no te creas le dices coordinadora de trabajadores de México
0: y bueno, hemos llegado al final de este episodio muchachos siempre muy divertido platicar con ustedes y pues nos vemos la siguiente semana con un episodio
1: más B, sí. Y nada, nada, Podcast Show Cuídense mucho Cuídense, uh, hasta luego Chao Mico. ciérrale Ciérrale, ciérrale uh, uh.